0: 哦、oh, ，你怎么可以这样糊涂？竟打算给我你的全部，放弃了整座森林，只为了一颗爱耶稣。如何让你明白，让你懂？说到长相厮守啊，就头痛。朝朝暮暮守着一棵树。不敢担保自己承受得住。如果有一天我有了大肚腩，你对我是否一心难散？如果有一天你成了黄脸婆，我是否会嫌你又老又啰嗦？如果有一天我有了大肚腩。是否会爱我依然？如果有一天你身材走了阳，我是否还会为你摘下星星月亮
1: ？欢迎收听《吸管胡同》新的一期节目啊，我是吴宓啊。刚才大家听到的这首歌呢，是阿牛老师的一首啊，相对来说有点小众的歌曲，叫《大肚腩》啊。也不知道我们听众哪一位受这个大大肚腩的困扰。今天我们这期节目有可能帮得上忙啊。然后今天和我一起在线的呢，仍然是某三甲医院的黑莓老师啊。黑莓老师跟大家早打个招呼呗。大家好，今天我们聊什么话题呢？我觉得今天这个话题还是挺好的，就是关于这个油脂健康这个问题。哎，为什么要聊这个呢？就是因为最近啊，好像我周围的很多人都去做了个体检啊，因为一年一度的年度体检时间又到了，然后这个体检开始放榜啊。体检放榜以后，就是哀鸿遍野，<笑>哀嚎一片，好多人都发现了什么这个高那个高啊，乱七八糟的。然后另外一个呢，就是我感觉最近天气已经转凉了，虽然说我们南方地区好像还没有那么冷，但是。黑妹老师在的这个北方地区，现在已经挺凉的，不就快立冬了吗？就是、冬天的感觉对。哎，对对，有一种说法，何以保暖，唯有大吃。最近我朋友圈也好啊，呃，线下的朋友也好，感觉出去大吃大喝的人又开始变多了，不知道是不是冬天这个食欲一下就涨上来了。我觉得这个再高超的厨艺也离不开油啊，所以今天我们就好好聊着聊一聊这个油的问题。按照我们的风格吧，我们先来研究一下这个概念，就是什么叫油啊？油和和脂大家都连在一起说的嘛，这个油啊、纸啊，这或者什么油脂偏多、油脂偏高，但油跟纸其实是两种不同的状态吧。就是油呢，主要就是液态的一个东西，然后呢，纸呢是固态或者半固态东西，叫做纸。啊。这两种东西都是由这个甘油三酯这一类。憎水性的物质组成的这样的东西叫做油脂，而油脂呢，按照它不同的，比如说不同的性质，或者是不同的里面的组成成分的含量，可以进一步分。比如说，按照碘值的不同，可以分为干性油、半干性油和不干性油。按照它来源不同呢，又可以分为动物油脂、植物油脂和微生物的油脂。这个植物油脂有哪些呢？一般来说就是五大油料作物。大豆油、花生油、菜籽油、棉籽油和葵花籽油这五大油料作物，应该是整不是不止我们国家吧？应该是整个世界就是这个植物油的主要来源、嗯。这个动物油呢，主要就是动物的脂肪、骨髓、这个乳汁，比如牛奶里面其实也是含油油这个成分的。对，然后呢，微生物油呢？就是我们之前讲发酵那期，其实你发酵也可以生成油脂。这个微生物油主要靠，比如说一种特殊的酵母，或者是一种丝状的细菌，是可以生产这种微生物油的。但是平常好像很少吃得到吧？反正我是没怎么吃过微生物油。不知道黑莓老师你吃没吃过微生物油？我生物油还叫
2: ？其实我听你这么一讲，<笑>我最想听的呢，就是什么是微生物油脂、啊
1: 嗯？哦，对，其实就是发酵出来的一种油脂。我也没吃过，也不知道怎么样。我觉得我们可以某宝上找找吧，看是不是可以尝个鲜啊？有。这种微生物油可以卖的，对。然后呢？吃、啊、吗？某宝上卖的啊。我还行，我还行，我有人身保险，我还行。好吧。然后你要是再深入，今天我们这一期我感觉涉及好多这种化学呀、啊、物理的知识，还挺多的。所以没准劝退好多人啊。但没关系啊，不管劝不劝退，我们先要不把这说完。就是你要另外一个分类的维度啊，我们叫一种观察的角度，可能就是这个碳分子。这个链儿的长度啊，从两个碳原子到三十个碳原子都有啊。这里面其实怎么说呢？就是有几个卖保健品的经常提到的，我经常在保健品广告里边看到的，什么 DHA、什么 EPA、ARA， 原来我真不知道什么意思。最近我为了做咱们这期节目，我查了一下，我才明白，这个 DHA 指的是。22碳六烯酸，也就是说，它有22个碳原子构成的这样的一个油的这个脂肪分子的这个链儿，这个长度2 2个碳原子。它这个单词挺老长的，意思就是说这22二六烯酸叫 DHA， 什么 ARA 是20碳四烯酸 ，EPA 是20碳五烯酸。我终于弄明白这几个东西到底是什么意思。就以前那个老看好多卖保健品的，特别是卖什么鱼肝油的，老跟你说里边含有什么。什么 DHA， 然后也不知道这 DHA 是什么，其实它是有一种特殊长度的脂肪酸啊，这个东西就叫 DHA。但有一种传
2: 说一直认为说这个动物油没有植物油健康，之前是那么认为的，或者大部分人现在可能也对这个概念来讲根深蒂固。嗯、但是最近来看啊，就是怎么说呢？人们以以前呢把这个动物这个油脂呢当成这种心脏病啊，包括一些中风啊，这么一个罪魁祸首？啊，所以呢，现在人们都喜欢吃这个植物油，嗯、对,对对，如果橄榄油啊、菜籽油啊等等等等、嗯。但是实际上呢，就是这个概念并不是一个公认的一个概念，我觉得只是一个以讹传讹的这么一个概念。嗯、是，就是呢，其实人们总是觉得呢，把这个动物油脂呢含有这种的，就是希望人们把这种饱和这种脂脂肪酸呢换成这种不饱和酸酸不饱和的，对对对对，来降低这种胆固醇的这个水平。嗯啊、是的。但是呢，实际上你即便是做了一个完整的一个置换以后、嗯，反而这个死于这个心脏病的风险呢，并不会因此而降低，嗯，反而呢会因此而增加。哦，这个原因在哪儿呢？其实我觉得大家都知道、嗯，胆固醇呢，咱们从这个生理的角度来讲呢，嗯，有好有坏，对吧？是，分成两种这种胆固醇。那实际上来讲呢，容易引起一些不好的呢。呃、嗯，就是我们叫低密度脂蛋白胆固醇，哦，那相对来讲比较好的、哦、叫高密度脂蛋，白。高密度的，嗯，对。那如果你完全的把这个动物油脂置置换成了变成一个这个菜籽油啊、橄榄油啊这种植物油脂以后、嗯，那你其实两个胆固醇是同时降低的。嗯、那你同时降低了以后，当你降低了、嗯，咱们简而言之，你降低了好的这些胆固醇以后。嗯，反而可能会增加一些这种心脏病的这种可能性。啊、嗯嗯，所以并不能是一味的，就是把这个动物油脂摒弃，而单纯的用这种植物油脂作为自己的这种油料的这么一个啊,啊主要的来源方式。嗯，
1: 哎，我觉得你刚才说这个，其实我都是在体检报告里边学到的。对,
2: 、啊对，体
1: 体检报告里有什么高密度、低密度什么的，这些词我都是从那里边学到，具体什么意思也不知道，反正他就告你一个范围，然后告诉你、啊、其实就是有
2: 好有坏的。大家都记住就是高密度脂蛋白就是好的。哦、它可能有预防这种心血管的这些作用，而低密度脂蛋白呢是不太好的。低密度脂蛋白胆固醇，它可能会增加一些心血管的风险。那咱们希望把低的降低，高的呢增高。但是如果你完全的不使用这种动物油脂的话，或者咱们之前也聊了一期，我纯素食主义的话，对对对，就会同时降低两个胆固醇。那把你把这些好的胆固醇。高密度脂蛋白胆固醇降低了以后，那反而会增加一些心血管的一些风险、嗯
1: 。好，那我们下一趴，我觉得我给的题目叫“我们吃油的时候，我们到底在吃些什么？”其实，我觉得我们吃油的时候，最主要吃的就是刚才黑妹老师说的这些脂肪酸。就刚才也提到了，有什么饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸。哎，我们就深入聊聊啊，这这一个话题。其实这个话题还真的挺有争议的。这个争议大到什么程度呢？曾经打过官司。<笑>对，这我查出不挺早的了，好像是2002年的时候有一个品牌，这个品牌现在还挺知名的，叫金龙鱼啊。这金龙鱼哎，不知道能不能说这牌的名字，会不会找咱们来？黑平老师呵呵，反正我看的都是公开资料啊，这不是我瞎编的啊。对，金龙鱼它有一个不知道你还有没有印象，这个、广告词当时真的满大街都是，这个广告叫一比一比一，就说它这个调和油是一比一比一的。它的比例是什么东西呢？这个比例指的就是三种脂肪酸，就是饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸，还有多不饱和脂肪酸这三种东西。他说他能达到这个黄金配比一比一比一啊，零二年的时候。然后这个东西它是怎么达到呢？他说他是通过调和了八种，就刚才我们讲到这个主要的油料作物有五种，然后他另外又额外又加了三种。据说，是科学配比调和而成，然后这个配方本身还拿到了国家发明专利啊！本来听着好像挺厉害的，但是04年的时候，有一个媒体就说了，说这个金龙鱼1比1比一调和油涉嫌虚假宣传啊！对，它怎么涉嫌虚假宣传？首先，第一个，它这个油本身并没有达到1比1比一，它的这个实际的比例是0 2 7七比一比一。但是呢，他说是因为我们就是日常生活当中，他会从其他的来源，比如说你吃肉啊，或者你去吃其他东西，会摄取饱和脂肪酸。你平常吃的东西加在一起，跟他这零点二七加在一起，刚好可以达到一比一比一这样的一个比例。但实际上，它这个油本身。并不是一比一比一的，对。然后呢，有一位专家啊，这位专家我必须得说一下、哎呀，主要是给自己狗头保命一下，是中国粮油学会油脂专业分会的副会长，当时的副会长，不知道现在是不是已经晋升了。对，他说这个一比一比一是不可能达到的。为什么不可能达到？如果说你真的按照这个比例去这样调和这个油的话，它会呈现一种粘稠状。哎，这个我们后面会讲，就是油到底有不同的物理化学的性质。其实我觉得我们这。这一期基本上就是讲物理和化学。就如果真的一比一比一，它会呈现一种粘稠状。刚才我们已经提到了，如果说它不能以一种液态形式存在，那它就应该称作纸。所以说它真的一比一比一，只有纸能做得到，油是做不到的，因为油是液态的。然后这个一比一比一这个比例本身。其实它也涉嫌这个所谓的虚假宣传。其实它是世卫组织的一个推荐，它这个推荐的原始的比例说的是什么？说的是指的是饱和脂肪酸供能比。不超过百分之十，多不饱和脂肪酸的供能比是六到十一之间，然后所以这个比例号称是一比一比，但是它指的是并不是这个油本身，而是说在你日常生活当中这个供能的占比，所以这个其实也是有一种偷换概念的嫌疑吧。反正这个东西引起了呵呵比较大的一个争议。零四年的时候好像还打了个官司，还是怎反正有挺多的争论的。我们也不在这说了，然后也过去挺久了，过去二十年了，这件事估计好像已经没什么人太在意的吧。这个一比一比一。现在是不是还是不是这样？我真的不知道了。黑妹老师，你平时你是用金吃金龙鱼的油呢？你还是吃其他品牌的？因为你有没有关注一下这个东西的比例到底是多少？反正我
2: 这波吧，我不能说我占金龙鱼，但是我其实我还是占这个比例的。嗯嗯。尽管来讲呢，无论是从辩论的角度啊，还是从这个营养学的角度来讲，你确实，你即便是达到了一比一比一这个比例，咱们也知道你，你你即便是这个比例，但是你吸收的到底是不是这样
0: ？是的。也
2: ,也不知道。但是我们所知道这个。金龙鱼这个事件给我们的这这种油脂健康的这种话题增加了这种炒到了一个其实还是一个挺高的一个热度。嗯、我大概查了查，就是国内的这个调和油这个所占的这个份额，嗯，从零八年的百分之四十点九，嗯，现在基本上已经下降到了这个一三年的三十八点四，现在其实还是在进一步下降，嗯，特别是呢，反正在我家里这样，我妈妈是坚决不用这个调和油，我觉得这东西反而不好。哦哦哦哦,哦，他喜欢用这种纯化油，但是从营养学的这个角度来讲，哦哦纯化油如果长期用纯化油，嗯，并不是一个很健康的一个选择。嗯、我们还是主张、哦是，哎，对，用这种调和油可能更好一些。所以我我是蘸这个调和油，嗯、并不是蘸这个金龙鱼。首先呢，咱们说几个理由。第<笑>一点来讲呢。单一用油其实并不是健康的。是的，我们这个油脂的这个摄入呢，其实也是需要这种多样性。就像一个人，我常年我就吃米饭，我不我的我的碳水我就摄入这种米饭，我也不吃面食，那可能并不是特别健康的。所以来讲呢，就像你刚才说的这个这些比例，饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸还有多不饱和脂肪酸的这种摄入要均衡才好。那你单一用油，比如说我家里我就用菜籽油，或者我就用花生油，其实反而不是特别好的。就像饮食一样。咱们需要这种科学的这种搭配，当然这里面还有很多的这种、嗯，也有这种企业对于这种概念的这种炒作，当然也有这种后续的这种市场化的这种行为的这种跟进。嗯、咱们再退一步讲，我不能说调和油好，但是我说单一用油肯定是不好的。嗯，需要这种动物油、植物油或者植物油里面，咱们也需要这种多种多样的这种摄入这种油脂、嗯，才能达到一个健康的一一个水平。对，我们再深入说一
1: 说，就这几种，听着特别绕嘴啊，就是这个饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸到底都是什么东西？这个有明确的定义呢，什么叫饱和脂肪酸？它指的是一类在分子碳量上每个碳原子都连接有两个氢原子的脂肪酸。这样的脂肪酸叫做饱和脂肪酸，这个饱和脂肪酸的油呢，一般认为，一般认为啊，不是特别健康的。但是我觉得这个也是有争议的。比如说，其中有一种油，好像在国内基本上很少听见有人用过的。棕榈油，呃，这个不知道黑妹老师你听没听说过，用没用过这个东西啊？听说过啊，你听说过、啊、是，但
2: 但是确实没用过
1: ，啊，确实没用过是吧？啊、这个美式快餐啊，啊就美式炸鸡啊,啊，炸油炸这个操作一般来说普遍使用这个棕榈油啊。为什么要使用这个棕榈油？就是因为棕榈油它是是一种呃植物来源的饱和脂肪酸的这样一种油，它的特点就是说非常稳定，熔点很高，不容易氧化。在油炸这个操作里面，反而是使用。饱和脂肪酸是更好的一种选择，因为如果你使用了不饱和脂肪酸去油炸，就整个什么叫炸？咱先呵呵辨析一下“炸”这个概念，就是你把整个食材给它放到油里边，然后用。一百到两百度之间的这样的一个高温去加工它，这个叫炸啊。我们这么定义炸的话，那如果说这个时候你使用不饱和脂肪酸，由于不饱和脂肪酸是不稳定的，所以你油炸的时候，如果你使用了不饱和脂肪酸，那可能给你带来的危害比这个饱和脂肪酸还要大。所以，如果如果你真的忍不住想吃这个油炸食物的时候，我觉得反而要优先选择这种饱和脂肪酸。来做这个油炸的操作，饱和脂肪酸植物来源里边最大的一种就是棕榈油，所以美式快餐基本都是用棕榈油。还有一种就是这个椰子油啊，这个好像这是之前提到过，这个椰子油是非常神奇的一种东西。它平常比如在十几度、二十度的时候，它是一种纸的状态，就是硬的，<笑>对，哎，固体状态。然后呢，经过一加工加热以后呢，它又变成了一种液体。它也是在植物油里面非常少的一种，就是基本上全是饱和脂肪酸的，没有油烟，很稳定，所以。你要是油炸的话呢，可以考虑这样的这个油脂，这个就是用这种饱和脂肪酸的一个好处。跟它相反的这个不饱和脂肪酸，就是说这个不是每一个碳原子上面都连了两个氢啊，这样的叫。不饱和脂肪酸，如果说呢，这里面含有一个双键的，就称为单不饱和脂肪酸；含有两个以上的，就称为这个多不饱和脂肪酸。这个就很很常见了，特别是在这个植物油里面非常多，比如什么亚麻油啊、什么花生啊、菜籽油啊这些东西都是。但是呢，跟还有一个细分，就是这个不饱和脂肪酸还可以进一步细分，好像又是卖保健品的。<笑>为什么？我觉得这些词儿都是从卖保健品那听来的，就这个。Omega 3， 就 Omega 3和 Omega 6， 这指的是什么？这指的就是这个不饱和脂肪酸这个双键的位置，它在这个碳链上这个位置有3和 6， 这两种不同。我原来真的不知道，对，但是经常听这个卖保健品的忽悠说你要吃这，我们这含什么 o m 欧米伽三，含 Omega 6， 说这 Omega 3呢是可以防治这个心血管疾病的，然后呢， o m e g a 3还可以防止感染，刺激免疫系统。这个我不知道都靠不靠谱，这是不是都是智商税？对，欧米伽三不知道黑明老师听
2: 没听说过啊？我自己都没听说过<笑>。好吧，那我那就当真的听呗，不是特别好啊。行行行行，没关系。我听到的都是那个卖保健品说的
1: 啊、哎。对对对对对对。然后说这个海鱼啊，什么飞鱼，比如说沙丁鱼，就是鲭鱼里面哈都有、哦，说都含这个欧米伽三，不知道真的假的吧？反正就当真的听呗。但是它有一个很重要的作用，就是这种多不饱和脂肪酸，它是构成我们人体的这个细胞膜和激素的基础。这个我感觉好像是有点科学依据的。对，至于那些保健品，我觉得。觉得。反正我感觉给我选择的话，我不如买点海鱼吃，可能还行。买两个贵。我跟大家说
2: 一件事啊，那天我看抖音有一个直播，啊、就是有的时候吧，如果比如说那那个直播那个那个主播、嗯，我觉得他要说成这样的话，我觉得大家就真的不要买了。他把这个欧米伽三叫成了 W 三、嗯<笑>嗯。我们这个胶囊里富含很多 W W 三。哎，可、哎、以
1: 、哎，这希腊文没选好、啊、这个小写的欧米伽。我觉得这个就
2: 真的就不要买了。这个。对对对
1: ,对，其实这个也不念欧米伽，他也不能这样念。我记得我。我曾经有那个希腊朋友就特别反感我们，说你们念希腊字母念的怎么都那么难听，都不是希腊字母念法。比如说这个，对，普及一下。比如说我们经常念这个，就 alpha 后面这个字母 beta， 好多人念 beta， 其实不是这么念的，人家希腊念的是叫近似一种负的发音、啊、v i d a <笑>比如说这个欧米伽，你一听就挺难听的， oh. 挺怯的。人家希腊人念欧米哈，哦，对，你要念成这样欧米哈 three， 是不是显得能卖得更多一些？那绝对卖得多。哎，我觉得我适合，对我给他念一个欧米哈 three 啊，哪天我是不是可以卖保健品？这些字母我认得还行。<笑>对，然后再往下说，就是这个不饱和脂肪酸里面可能还有一类，这一类就叫做这个必需脂肪酸，也就是什么叫必需，就是人体是无法合成的。是需要从外界来摄取的，比如说刚才提到这个亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸的，反正就这些东西是需要我们从油脂里面摄取的。所以说油是一个必需品，和粮食是一样的，就你没有办法去避免吃油脂，这个是不行的。所以这种东西叫做必需脂肪酸。既然我们必须吃，那我们我觉得有必要花点时间搞清楚到底怎么吃的更好，吃的更合理。还有一类分类方法呢，就是看这个碳链上面这个氢原子的位置啊。啊，所以我们就经常听到一个词反式脂肪酸，说这个东西含有反式脂肪酸，什么什么如如何如何不健康，特别是那些奶油啊、起酥油啊这些油脂里边有这些东西。什么叫反式？反式呢？这个我可以放个图啊。所谓顺势，就跟它相反的叫顺势，就顺势脂肪酸呢，就是这个氢原子在同侧，反式脂肪酸指的是氢原子呢在对侧，这种叫反式脂肪酸。但是反式脂肪酸在呃自然界基本上是很难找到的，除了一些牛羊啊这。这些动物的油脂里面可能会有一丢丢的反式脂肪酸。大部分反式脂肪酸主要是在加工过程当中产生的，就是这个油脂加工的过程当中，经过这个氢化呀、啊、脱锈啊这些处理的时候，才会产生这种反式脂肪酸。所以这种深加工的油料可能会有这种反式脂肪酸的这样的一个风险。哎呀，这一趴我终于说完了<笑>，哎，不容易，不容易。这个化学我觉得我学的还行，真的，我中学时候化学学的还还行。黑妹老师，不然你还没有印象<笑>。
2: 不错，不错，不
1: 错、嗯、啊！能把这段讲完不容易。化学讲完，是不是该讲点物理了？对对对，该讲点物理的，就是刚才也提到了，我们吃油吃的到底是什么？其实这个油能起到的作用，除了刚才提到这给我们提供这种所谓的必需脂肪酸以外，另外一个我觉得它最重要的一个作用就是能够溶解很多脂溶性的维生素，比如说维生素 A、维生素 D、维生素 K 啊，这些维生素它不是水溶性的，它脂溶性的，所以你必须要有油脂才能吸收这些维生素。还有一个就是调味料和香料的一个载体，就是我们烹饪做饭的时候必须要用。油脂，那我们就要考虑一下它这个物理和化学的一个特性。就是其实纯净的脂肪、纯净的油脂是无色无味的，但大部分植物油就由于溶解了刚才提到的这些维生素，所以它会呈现一定的颜色。那这个动物油脂当中往往是没有溶解这些维生素的，所以说它就相对更白一些。比如那个猪油，我们北京话说这个大油啊，它往往就是这种乳白色的。然后呢，烹饪当中使用这个油脂的目的。是什么？就我们为什么要用油？其实一个很关键的一个呃目的，就是为了达到更高的一个烹饪的温度。因为水用水来烹饪的话，最多呢可能只能达到100度左右。当然你要蒸的话，那个蒸汽可能温度更高一些，但是也高不了哪儿去。所以我们一定要用油来烹饪食物，是因为油可以达到180到200度甚至更高的一个温度。所以这个油是起到一个高温加热、高温加工的这样的一个作用的。那么，这个油的好与坏，其实就取决于它能够达到多多高的一个温度啊，这个就是决定油好坏的一个。关键因素有三个物理值，其实六个物理值，对，分别叫做熔点、沸点、雾点、烟点、闪点,点、燃点，一个比一个高啊！我可以慢慢说啊。第一个就是这个熔点，其实油脂呢，它由于是这个显基的甘油混合物，就刚才我们讲的什么甘油三酯的一个混合物，它是没有办法精确测定它的熔点和沸点。但是这个熔点呢，一般是都在四十到五十度之间吧，这样的一个水平。然后呢，比它高一点呢，就是这个沸点沸。点刚才提到了，就是这油座开了，大概一百八十到两百度。雾点是什么东西呢？雾点就是说呢，它是在液态和固态之间转化这样的一个温度。烟点是什么呢烟？烟点就是说呢，这个油加热到表面能冒出青白色的烟雾的这个一个温度。闪点是什么呢？闪点就是说这个东西可以被点燃，但是不能维持燃烧的一个温度。这个燃燃点指的就是说可以维持5秒以上燃烧的这样的一个温度啊。扯了一大堆，什么意义呢？意义就是说，由于我们用的油的这个脂肪酸的配比啊，方方面面的不同，所以它们的这个烟点、燃点、沸点都是不一样。一样的，而且这个烟点、燃点和沸点就决定了这个油的质量。油的质量越差，它的这个冒烟的这个烟点越低。比如说后面我们会提到的这个土法榨油，它往往这个烟点就非常低，就是因为它里面含有大量的杂质，不纯净的这种油，它往往会导致它这个烟点变低。你有什么
2: 说一个牌子呢？吓我一跳，比如
1: 说，<笑>没有，没敢说，其实想说了，也<笑>没敢说。对，然后我们国家有这个专业的一个标准，就是把油的分级，这个食用油的分级就是按照它这个烟点分成四级，四级油的烟点是能达到180度左右，三级油呢就接近200度，然后依次上升吧，就这样的一个东西。所以了解这个东西，我觉得还是挺重要。就是我们在挑选油的时候，其实是要关注的一个重点，就是它这个烟点、闪点和燃点。所以刚才也提到，就是我们为什么油炸的时候往往要选择那种保和脂肪酸构成的油，比如说棕榈油，比如说这个椰子油，比如说甚至一些动物油脂，就是因为它这个烟点更高，尤其长时间加热的时候，它可以保持稳定，不释放出那些有害的物质。所以，哎，这个黑莓老师，你听完以后，你觉得是不是有必要？买点油呵呵，买点这种我说的这
2: 种烟点更高的油。对，我说一下啊，这是明年的高考题啊。<笑>呃、吴吴秘老师<笑>哎是是,是是，啊、提前提前投一下题。家里我们要参加高考的。哎
1: ，对对对对，我觉得我这个物理化学其实学的都还行啊，虽然没干这行吧，但是我觉得我学还行。好吧，然后我们就这些物理化学都说完了，我们这个理科综合，黑明老师，人家现在开始都搞理科综合，咱们这一下就暴露年龄了。你说考物理化学，一下暴露年龄。<笑>理科综合下一边一个就是考像。就是这个生物啊，我们下边一步就是该聊,聊这个生物问题，就是油脂吃进去以后会发发生什么？就是这个油脂的消化的问题啊。这个我其实看了一本书啊，然后这个录音之前呢，其实跟黑妹老师交流一下，好像不太靠谱，不太正确，但我也讲讲，讲完以后请黑妹老师来批判一下。他就说这个油，我们为什么要关注油？要吃好油，吃好油一个原因就是说我们的油在消化的过程当中，它会直达心脏啊，它先到一个叫胸导管的一个地方。然后到了这个胸导管以后呢，哎，也不怎么很神奇的，它就直接送到心脏里边去了，然后就落到肝脏里边去了。然后他这里面就讲到，就是说脂肪油滴在离开心脏以后，就立马就落到肝脏的概率是非常高的。在这个油滴达到肝脏以前，心脏和血管是毫无防备的暴露在油滴之下的，所以我们要吃那些地沟油的时候，要想清楚，你的心脏和血管都毫无防备的暴露在这些廉价的低质量的油，所以给油投点钱还是很重要。哎，我是不是感觉这个呵呵这篇文章是不是那些卖油的赞助的呀？不知道，呵呵不知道啊。然后反正就是这种说法。哎，对对对，快上链接。然后他就说，这个好的油脂是对健康有积极作用的。然后呢，他就推荐这个冷榨橄榄油。然后用面包蘸着这个冷榨橄榄油，他说就像给你的心脏做了一次精油 SPA。哎，我还真挺爱吃的，就是这个希腊人啊，地中海地区人特别喜欢用这个冷榨橄榄油，就当了一个蘸料啊。那面包蘸着吃确实挺好吃的，有一种草木的一个清香味儿。我还真挺爱这么吃的。但是据黑莓老师说，这一个说法是非常不靠谱。咱们听听黑莓老师的一个见解啊。
2: 我查了一下啊，我给大家说说那个检索以后的，就是正规的一个一个，他这个并不是说从那个肠道啊或者从消化道吸收以后。嗯。这些脂肪就通过这个胸导管直接到了心脏，并不是。其实胸导管这个结构呢，是人体的一个淋巴细胞的一个最大的一个淋巴管，哦、它是传递这个淋巴液的、嗯。那咱们说脂肪是怎么开始消化的呢？嗯、咱们说脂肪开始的消化的部位、嗯，实际上在整个消化道里的是小肠，嗯、就是最长的，它大概是七米的那个肠子，对吧？咱们一般从胃。然后到十二指肠啊、呃，这当然说十二指肠属于小肠的一部分嘛，嗯，对吧？然后到结肠、直肠的这么一个啊啊、嗯呃，就是脂肪开始消化的部位呢是在小肠。啊、嗯，嗯、它最终啊会被分解成甘油和脂肪酸。但是那最最开始是怎么开始这个消化的过程是什么？嗯、首先呢，脂肪呢要通过这个小肠里分泌的不是小肠分泌的是，是嗯这个肝脏分泌的这个经过胆囊浓缩的这个胆汁，嗯，开始乳化成了小颗粒，就是从大的这种脂肪的这分子变成小的这种小颗粒。嗯，然后呢，再由这个胰腺还有小肠中本身的这种脂肪酶，特别是胰腺中分泌的这个胰脂肪酶，就比方说我暴饮暴食了，我我吃大鱼大肉了以后，容易得胰腺炎，它是怎么得的？就是这种胰脂肪酶的一个过度的一个分泌，比如说胰胆管或者一些就分泌的这个管，比如说有嗯结石啊，或者一些别的一些，比如说过于狭窄啊。它、嗯、相当于它分泌了这么多，它排不出去，胰、嗯、腺、嗯、开始自己消化自己，咱们这是一个通俗的说法、哦，就出现了这种哎胰腺炎的这种可能性、哦。那同样呢，咱们再把这话题说回来、哦，就是这个脂肪的这些小颗粒在小肠当中被小肠分泌的，嗯、还有这个特别是胰腺分泌的这种脂肪酶、嗯、水解成了游离的脂肪酸跟甘油单脂，嗯、从从三酯转化成单脂。单、嗯、脂水解以后的这个小分子，嗯、比方说刚才说的这些甘油。短链或者中链的这种脂肪酸，在被小肠吸收回了这个血液当中
1: 。
2: 哦。然然后呢，一些单甘脂或者长链的这个脂肪酸、啊、刚才说的是个这短链啊，直接吸收入血了。啊。然后那些长链的呢，那实际上来讲呢，是在小肠细胞中重新做了一个合成。我并且呢，与这个磷脂、胆固醇或者蛋白质形成了这个漂浮颗粒，再通过这个淋巴系统进入这个血液循环。
1: 哎呀，真复杂，真复杂
2: ，蛮复杂的。但没听明白，不是说从消化系统直接就直接蹦
1: 到心脏，不并不是这样的，直接蹦到心脏了。哎、对它
2: ，它其实是有一个消化的过程啊。假装明白了，吧，反正是，就是反之，给它乳化，啊、然后胰淀粉酶、啊，呃，那个胰脂肪酶或者小肠里的这种脂肪酶、啊，把它消化成了更小的这个分子，嗯、然后再进行一个吸收
1: 。明白。那那你说，他说的这个吃这个冷榨橄榄油。啊，这个东西说是给心脏和血管做了一次精油 SPA， 你觉得这个东西靠谱？
2: <笑>我觉得也不是特别靠谱、呃、啊。确实，咱们说因为这种饱和或者不饱和脂肪酸的这个争论呀、啊，就是啊，毕竟橄榄油属于植物油，不饱和脂肪酸有可能从消化的角度来讲，可能消化的相对的可能水解成的这种小分子或者乳化可能更加容易一点。哦，我想说从这个角度理解可能还更好一点，但是做一些什么 s p a 啊什么的，我觉得
1: 啊，明白，伪科学，伪科学，批判一下，
2: 批判一下
1: ，嗯、<笑>对，是不是那个 Omega 欧米海 e 比较多呀？<笑>
2: 可能这个确实比较
1: 多一点，啊啊、对，但是你能不能吸收，这是个问题啊。好吧，关于这个话题呢，我们就放在这儿了啊，也不多批判了啊。这本书呢，链接我也放到这个 show notes 里面啊，大家有感兴趣可以读读这本书。这本书就是之前我们提到这个德国美女医学博士写的这本书，叫做《肠道的小心思》啊，也是来自这本书。这本书我觉得写的还挺好但里边可能有一些过于简化啊，有些内容可能他为了适应读者的需要吧，然后做了一些过于简化啊。跟科学还稍微有点距离，好吧。我们讲完了这个生物考试也讲完了，那我们下一趴讲什么？就是我忽然想到一个问题，黑妹老师有没注意到过？就是油其实是一个特别特殊的一种东西，就是你很难做到说现买现吃啊，因为我们吃别的东西都是吃新鲜的，甚至有些个别商家啊，咱也不说是谁，说不卖隔夜肉啊，这么一个宣传词儿。但你发现能做到不卖隔夜油的基本上没有，基本上家家都是。哎，你看你从小，反正我从小，我父母跟我说、啊、不能喝那个隔夜茶，说这隔夜茶怎么怎么不好。但是没听说过说这个不能吃隔夜油的，就油基本上都是存储相当长的时间。我不知道黑莓老师你家是什么情况啊？反正一瓶油得吃好久，是
2: 存了好长时间。哎，对对对，这
1: 存储这个东西，好多人就忽视了，就没注意说到底应该怎么存这个油。我就忽然意识到这点，然后就认真想了一下，就是所谓这个，哎，这一趴我们就讲讲这个所谓“拖油瓶儿”，拖油瓶儿的科学，就是怎么来存这个油。哎，讲这之前，我先讲讲这拖油瓶儿嘛呵呵。对，其实这拖油瓶儿也是一个讹传。就现在大家说拖油瓶儿，不知道黑妹老师你知不知道“拖油瓶这词儿什么意思？先考你一下
2: 。要、哦、考语文了，现在开始。考语文了，语文开始了，语文考试开始
1: 了。拖、嗯、油瓶儿什么意思？讲讲
2: 。我只能写一个答冒号
1: 啊，什么？<笑>
2: <笑>好吧，
1: 我来告诉你啊，你都不知道这词吗？哎、写
2: 两遍拖油瓶行吗？因为有的时候说把题干写上也能
1: 给点分儿。<笑>不好意思，一分不给啊，倒扣三分啊！我告诉你，拖油瓶什么意思？拖、嗯、油瓶我们现在用，比如说你打游戏打特烂，我打游戏打特好，你就是我的油瓶，我带着你打游戏就属于拖油瓶，这个明白了吗？嗯，对，这个现在呗吧啊，对对对对对，就是累赘啊，就是起不到任何的好的作用，经常给别人添麻烦，这个叫拖油瓶。但是这个拖油瓶是怎么来的？这个词怎么来的？它其实不叫拖油瓶，它是无地。啊，可能就是江浙一带吧。吴地应该是哪儿？反正就是江苏，那反正那一带吧，浙江、江苏那一带。吴地的一个方言，他指的是寡妇改嫁。呵呵对，哦，寡妇改嫁的时候，他比如带了一个前房儿女，特别当然这个我感觉得批判啊，这些、个、就是旧时代的一种说法。啊，非常旧啊，是这个明朝的这个《出刻潘案经奇》里边有这么一段，他说这个改嫁的寡妇带的前房儿女，特别是女儿带过来的时候，叫做拖油瓶他为什么叫拖油瓶呢？其实写的正字写字据，就是那个时候一个人要娶寡妇做妻子，他要立一个字据。这个字据为什么要立这个字据？就就怕说这个前房儿女。来了以后，比如说要是有个病啊，有个灾的，他自己唠埋怨，所以呢，他就立这个字据上，他就写这个寡妇嫁过来的时候带的子女拖有病，就是拖过来这个子女是有病的，对，然后再出问题跟我没关系了是，是遇到什么点天灾人祸有什么不测，因为他自己有病。所以这个字据上往往写“拖油病”，然后以讹传讹，呃，无地嘛，都是方言嘛，对以讹传讹就传承了这个“拖油瓶”了。哎，是这么来的。这个出有出处的啊，是柠檬出的初客拍案惊奇，哎，扯了一个这个“拖油瓶”。其实现在好像没有这个意思，现在意思就是说。是别人的累赘啊，这个叫拖油瓶，其实跟油瓶一点关系都没有。但我觉得这个油瓶还真的是值得注意的。为什么要值得注意呢？就是这个油它有一个神奇的特性。刚才我们提到说对你健康有益的都是这个不饱和的脂肪酸呀、啊，什么诸如此类，什么单不饱和、多不饱和，什么欧 m e 之类的乱七八糟。但是你很难避免的一个过程就是这个叫做酸败啊。什么叫酸败？就是指的油脂氧化的这样的一个过程。油脂氧化其实是挺可怕的一件事情，呃、嗯，因为呢，它容易造成食物中毒。曾经出现过，也是挺早一一起食物中毒事件，是2002年的时候。哎，也不怎么那么巧，这天还是三幺五。对， 3 1 5那一天，你说好巧不巧，出一个事儿，在湖北省某一个小学就发生了一起49人集体食物中毒。它中毒的这个食物的来源就是酸败的油脂。这个酸败油脂里面有一个值，这个值呢叫过氧化值啊。这个化学考试啊，就是毫，它的单位是毫摩每千克啊。这个食物超过了六毫摩每千克，这个就属于有危险了啊，就不符合国家标准了。但当时造成食物中毒的这个值达到了12也就是说超过国家标准的两倍还多啊，这样的一个水平，然后就导致了这个小学40多人出现了食物中毒的症状。然后这个东西其实是非常容易出现的。我研究了一下才知道，如果说你要是在阳光直射的情况下，家里的大豆油敞口放三天，这个过氧化值立刻就飙到十以上，也就够了食物中毒的这个标准。所以这个影响它这个呃酸败有几个因素：第一个因素就是光照，第二个因素呢就是温度，第三个因素呢就是空气，是不是接触空气氧化嘛？对吧？接触空气这种氧化。第四个因素就是你存储的介质啊。如果用金属，金属离子会加快它这个氧化的过程啊。咱们先说一下这个光照，就是光照，刚才也讲了嘛，就是大豆油只要光照三天，过氧化是立刻超过国家标准啊。还有呢，就是这个密封，如果你要是不把盖儿拧紧，三个月左右。基本上大部分食用油都会超过这个国家标准，就达到食物中毒的一个水平。另外一个就是温度，我发现好多人一个习惯就是做菜的时候特别喜欢把这个油瓶放在这个灶台旁边。这个如果要是40度以上的高温嘛，虽然它不会说氧化的很快，但是呢，基本上七个星期40度左右的温度的时候，七个星期就差不多就要超过这个国家标准了。怎么解决？其实也很简单。第一呢，你是买这个小桶的油，就少买嘛。对吧？这少买那你就少存储的时间就短啊，不容易出现这个问题。第二呢，就是用这个油瓶呵呵一定要拖油瓶好油瓶什么标准？好油瓶就是深色的玻璃瓶是最好。你说这太麻烦，我也不爱弄，我还是喜欢买回来就用那个塑料桶，还得灌油，多麻烦。那也没关系，最好简单最懒人的一个办法就是买回来油直接放冰箱，既能避光啊、呃，又是低温的一个环境。所以这个习惯，我觉得还真的值得养成。黑妹老师，赶紧去把你家的油都放冰箱里
2: 吧。其实我还想问一个问题：为什么厂家生产就这么大桶的油呢？嗯、都是五升的。对啊、呃，其实你从健康的角度来讲，或者哪怕从商业的角度来讲，生产一些小桶油不好吗？
1: 这个话题我们放在后面聊啊。其实我还认真真的研究了一下这个话题，哦哦、对，到底这个小桶油、大桶油，它都是怎么来的？啊，这个东西我们可以放在后面，哎，聊商业那一块的时候啊，我们聊这个东西啊，现在还没到那点。然后还有一个东西，我觉得是我真的是准备咱们这期节目的时候我才想起来的，就是这个土法榨油。这个黑妹老师不知道你接触没接触，有没有没有人送给你这东西？<笑>
2: 我还真吃过，还真有人送、啊哦，真的是这样，
1: 是吧？感是，有什么感受
2: ？嗯，那包装<笑>第一啊，第一就看那个颜色呀，很、啊、深，然后感觉真的杂质还是蛮多的。嗯，然后呢，放在那个那油锅里这一加温吧，反正是有一种特殊的味道。我妈说：“哎，真香，是这种榨油的这种香味。啊”但是其实呢，从科学的角度来讲呢，我知道这是一个很不好，啊啊、相当不好。是毕竟是别人送的嘛，也也确实是别人、啊，也生活在那个农村的朋友，啊、自己真的是一下一下榨出来，啊、是是是肯定。不是这种大规模这种工业生产的，呃、但是往往这时候土法压榨的时候，还有的科技没有，狠、呃、活
1: 更多。活，所以我们就扒一下这个狠活我发现就是中老年人好像特别吃这套，喜欢这个，对，特别喜欢这个当一宝。这个怎么来的？就是以前好像没听说这东西。最早我听说这东西是《舌尖上的中国》第二季，第二季里有一集专门讲这个古法榨油。这集好像叫《一粒菜籽油的神奇之旅》。这个不知道你黑妹老师还没有印象。就一个农村还是什么一个地方，反正就是说大家把这个油料啊、呃、都送过来，然后送过来以后呢，它榨油榨完以后、嗯，一年之内你可以来取。曲，啊，这集播出以后，这土法榨油一下就火了呵呵，对，还玩出好多花样了，有几种比较流行的，一种是这个土榨花生油，我估计黑美老师的母亲觉得真香的，应该就是这个土榨花生油、就是
2: ，对，确实确实
1: 确实，哎，对，这土榨花生油确实它有一种特殊的香味儿，就花生的这个香味儿，但是。这个土榨花生油最大的风险是什么？就是这个黄曲霉素。就是、花生油是啊、呃，在所有油料里边最容易产生这个高度致癌、高度风险的黄曲霉的。豆
2: 类吗？哎，
1: 对对对。然后还有一类叫棉籽油，这个棉籽油呢，好像比较小众，就是在土法榨油里边相对来说比较小众。这比较小众的，但是它有一个东西叫棉酚啊，也是一个啊。今天我们是不是又，化学大考，我也不知道这是什么东西啊，反正是有毒的。对，这个棉酚是对人有挺大的一个伤害的，这样的一个东西啊，不仅危害这一代，还危害下一代，因为它对这个生殖系统有伤害。还有一个呢是这个土茶油，这个在南方呃很流行，就是土榨的茶油。说这个土茶油呢，可能有点接近于这个橄榄油，又没橄榄油那么贵，但是它这个不饱和脂肪酸的这个含量说能达到 80%。九十，据说是能达到这样，但是呢，还是一样的，就是这个土榨的土茶油，它没有经过精炼，里面的杂质是非常多的，所以这个烟点极低，烟点极低的油就不稳定，哎，所以说我们觉得这几类，反正是这几类啊。呃经常遇到的吧，就是这个土榨花生油、土榨棉籽油、土榨茶油，可能还有别的我不知道的，但我觉得都没有一个靠谱的。但是我觉得很神奇的一点就是，黑莓老师，你敢相信吗？现在居然有这种家用榨油机呵呵，说你把这个花生米扔进去，直接就出花生油。<笑>这个某宝上好像有卖的啊，还真有人买，我也震惊了。<笑>黑木老师，你考虑一下吧，买一个家用榨油机，没跟家没事榨油玩我们家没那么多花生
2: 。<笑><笑>好吧
1: ，反正这个家用榨油机还是真有人买啊，也不知道为什么，可能就为了好这口呗。然后，其实我们就总结一下，就是说这个土榨，无论你是用家用榨油机，你还是用外边的这个什么呃土榨花生油、土榨棉籽油、土榨茶油，它到底有什么问题？我给他总结了一下，查了好多资料啊，好好几篇文章看了一下，大概有四。个问题吧，第一个问题就是出油率特别低，就无论你是用什么榨油机呀、啊，还是用什么人工敲击的那种办法，它这个浪费资源，就是有百分之十左右的这个油料资源就浪费了，就完全没有充分利用。还有一个就是这个苯并芘也是一个化学物，这些大家应该都听说过，苯并芘超标。为什么？就是因为有些油它可能是需要先炒的过程，这个炒的过程如果加热温度控制不好，就容易造成这个苯并芘超标。另外一个就是刚才提到这个烟点低，就是舌尖上中国那个片子，如果大家没印象可以再看一遍，他也讲了说这个土炸的油这个油烟特别大，其实就是这个烟点低造成的。这个烟点低就是因为它的油质，刚才我们讲到这烟点这个东西是衡量一个油的质量最重要的一个指标，按照国家标准，凡是土炸油可能都够不上四级油的水平，更。不用提三级油了。还有一个刚才提到就是这个酸败氧化，我们前面把这些基础知识都给大家普及了，要是没记住可以回去再听一下。这酸败和氧化也是这个土榨油最大的一个问题。那个片子里面不是讲了吗？说一年可以随时取，这油榨好以后搁在油房，然后一年随时取。反正我肯定不会去取，因为你这油放一年，我天，那这个酸败得败到什么程度了？我觉得这早就够了，这个叫什么十二摩摩尔的这个水平早超了，所以我肯定不会去取的。我觉得这个是严严重。不靠谱的，吃完再食物中毒很有可能。存时间长了，真的容易食物中毒。然后营养也不行。然后另外有一种味道，这个味道用我们北京话说叫哈了本儿，哈了本儿，对，哈了本儿。这个就是油放久了酸败，就容易产生这样的问题。所以基于这以上四点，我是坚决反对这种什么土榨油。我觉得送给我送土榨油，肯定都是我的仇人
2: 。对这是一道大题啊,<笑>啊，大题。<笑>
1: 是,是,是土榨油
2: 的主要问题，这四点啊
1: ，哎，这四点，对,对对，要考要考，消费版啊，要考这四点，真的是我非常的诚恳的啊，建议大家不要尝试这种土榨油，更不要买什么家用榨油机，我觉得这个东西简直我。呵呵哎，没想到啊，居然有这种产品，真的很神奇。哎呀，你应该多逛逛这个某宝，真的能开眼界。好吧，那我们关于这个油的生产这个部分，大概就讲这么多吧。然后我们后面呢，可能要讲一讲这个商业方面的东西。讲之前呢，我们先放首歌吧。放一首什么歌？放一首粤语歌啊，这是我们大湾区的呵呵对粤语歌曲。它这个曲子，我估计大家一听就知道，就是这个世界名曲《蓝色多瑙河》。它这个词呢，这粤语的词呢，叫“肥人鹰跳舞”。那<笑>吃太胖了，大家可以跳跳舞啊！我听听这个肥人英跳舞。音乐课
0: ，跳舞，人肥大肩高，肥
1: 好，那听完了这个《肥人应跳舞》这首非常呵呵个性的一首歌曲吧，呃，我们就来聊聊这个游的这个商业方面的故事啊。这个我还真觉得啊，挺值得一聊的。为什么说挺值得？因为这背后坐着一位大，不是大佬，巨老呵呵叫什么？无情老对，大佬巨老无情老，我觉得这位应该算无情老啊。这位就是我们华商啊，海外华人的这个商人里边的。顶流天花板叫郭鹤年，估计黑妹老师你是不是没听说过？虽然说你可能没听说过郭鹤年，但是 CBD、嗯、CBD 你是不是应该去过？国贸知道不知道、嗯？高端不高端？我就问你高端不高端
2: ？高端我都不敢说
1: 啊！是啊郭鹤年，人家是国贸的老板，国贸最高那栋楼是归人家郭鹤年的，而且。郭鹤年，人家一个原则是什么？只租不卖。所以北京最牛最横的房东不是别人，就是郭鹤年。哎，我们是不是得深入了解一下人家这个怎么发的家？了解一下，哎，得了解一下。其实是七十年代的时候，这个郭鹤年呢，人称啊，江湖上有一外号叫“亚洲糖王”。什么叫亚洲糖王？就是他控制了马来西亚百分之八十以上的原糖的市场，然后占据整个世界市场的百分之二十，能达到这样的一个水平。然后一九七三年的时候。然、哦、后这个一说就扯远了，呵呵对，扯到上个世纪七十年代，那会、个、儿还没我和黑黑莓老师，咱没赶上啊呵呵，咱们年轻没赶上啊，对，那个年代咱没赶上。有一个神奇的订单就来到了郭鹤年手上。这个神奇订单呢，说要30万吨的原糖。这个神奇订单是通过香港的一个商行，叫华润五丰行。然后这个郭鹤年呢，当时拿到这个订单以后，啊、呃，就觉得很奇怪，说为什么要这么大量的去采购这个原糖？因为当时其实我们国家啊，七、呃、三年嘛，大家知道什么样的一个历史时期，就是这些所谓的副食品也好，糖也好，油也好，都是非常短缺的，所以需要这30万吨的糖。然后郭鹤年呢，很有商业头脑，他就不动声色啊，就。该干什么干什么，就想说没这事儿一样。然后呢，暗地里迅速快马加鞭，派人到巴西买糖。但是这个风声还是传出去，这个原糖价格果然就上涨了。郭鹤年就利用自己之前的这个布局，通过期货，一九七三年的时候啊，给中国赚了五百万美元。这可是一九七三年的数字，没概念。五百万美元太大了，这数字没概念。没关系，当时一九七三年的时候，中国的外汇储备是负八千一百万美元。郭鹤年这一笔生意赚了五百万美元，然后这个人为什么说他是这个华商里边的领袖？就这五百万美元他一分没要，把这五百万美元全部捐献国家，包括这三十万吨糖啊！这笔生意办得特别好。然后是就说,说这人为什么精明？就是说他通过这件事以后，他立刻就意识到了在中国的这个粮油糖这些市场里面暗藏巨大的机会，然后他就慢慢的开始投资。80年代的时候就开始不断的往中国投资，不断的加码，他、呃、成立。的这个所谓嘉里集团，好多呵呵白领什么在什么四大呀什么上班的都知道一个地方嘉里中心。哎，这黑妹老师你听说过吗？嘉里中心。
2: 听过，听过，嗯。哎
1: ，嘉里集团嘉里中心是谁的企业？就是这位郭鹤年先生的企业。哎，你说他跟油有什么关系？还没讲到呢，马上到了。对他跟油的关系，就是在八八年的时候，他把自己一个侄子叫郭孔峰。一个是老郭，一个是小郭，把郭孔峰派到了国内来调研，就说我们做点什么生意要赚钱。当时八八年的时候，八八年虽然我们还小，但我还真有点印象。当时确实是这个食用油没有任何品牌可以。哎，这个黑平老师，你有没有印象？你特别小的时候，小是,是
2: 没有的，都都是那种散装的那种。
1: 对对对对对，像、那个、个那个油壶那么大那哎。哎，对对对对
2: 对,对，嗯,嗯
1: ，对，竹筒似的去打这个油去。对对对,对对对对，没有任何品牌，没有包装那个。时候我们吃的油真的是这样的，八八年的时候，然后他就发现这一点，他觉得这个东西是一个机会。差不多九十年代初，九一九二年的时候，他就在深圳推出了。金龙鱼这个品牌的小包装食用油，为什么叫金龙鱼？你听它这名字，金龙鱼实际上就是马来西亚、新加坡那一带华人特别喜欢养的一种鱼，它这名字就是带有这个呵呵外商的这个特点啊，带有这个东南亚的外商的特点啊。这个东西91年前后的时候，但是大家并不买账，并不买单，平常用还是去那个打油去，没人用这个小包装的金龙鱼。但是他就想怎么办？这事怎么办？忽然发现中国国内的这个企事业单位过年时候。特别喜欢发福利，所以他就从这儿为切口。以前那些所谓的那些福利比较好的单位，咱就不说是哪儿了呵呵，有的时候会发过年过节时候发这金龙鱼，这个、我不知道。黑妹老师，你有没有经历过这事儿？现在还在经历啊啊！是工
2: 这个福利很多，就是抓油啊，<笑>对,对对对，面是最多的
1: 。所以说，这个小包装食用油啊，就是可能一升。两升这样一个水平的小包装食用油，就是从那个时候，以一种福利油的身份敲开了中国市场的大门。后来又发展了十年吧，差不多，慢慢的我们就对这种小包装食用油就接受了。然后2002年的时候，它这个经典的就所谓第二代，就刚才我们提到这个一比一比一就横空出世了。然后这个刚才提到这个小锅。小郭同志把这款新的产品叫“有思想的调和油”，为什么叫有思想调和？是因为他倡导了一种。脂肪酸平衡，就刚才我们提到这个，啊，就是什么饱和、单不饱和、多不饱和脂肪酸的一个平衡的概念，号称是再次革命性的改变了中国人的粮油餐桌。就那个时候，我们就基本上没有再去零打油。我还真是，如果我不做这些节目，还真有点没有印象，说我从什么时候开始不用那个零打油了。这个不知道黑皮老师你有没有印象？从什么哪个年代？好像就是九十年代的时候，记不
2: 住这个感官，但是我印象很深，就是小时候那个油肯定是打来的。对，
1: 然后就慢慢我们就开始去超市里买这种桶装的、塑料桶装的这样的一个油了。但是这里面还有一个很有意思的一个故事吧，这个也给大家讲，不知道能不能说啊？呵呵哎，这段要不能说我们就掐了。其实无论是郭鹤年还是郭孔峰，因为他们是非常成熟的商人嘛。当时我们，你像九十年代嘛，九、就、十、是、年代初，国内的这个商业环境也好，或者大家这些经验都不是很多。哎，这位两位郭先生就在这个股权结构上去做了一个设计。哎，怎么他怎么设计呢？他设计出来的结果就是说，这个金龙鱼这个商标不属于当时跟他们合资的这个中粮集团，就中粮集团没有办法分享这个金龙鱼的这个成长的这个果实。对，有这么一个操作，等于就是摆了中粮一道嘛。两位郭先生，我觉得还是挺会操作的啊。这高端操作一来，啊，这个中粮好像感觉自己坑了呵呵，被坑了，被坑怎么办呢？他也是在九零年代前后，这个中粮就另立山头了。九五年就推出了福临门食用调和油，这个好像也是花重金呵呵打了好长时间的广告。啊，这个我不知道，黑妹老师你有没有印象？这个福临门食用调和油。
2: 其实您所说的这个不能说的，在我查的时候啊，也查到了一些相关的东西，就是为什么金龙鱼一比一比一被人打击，哎，背后有什么
1: ？对，这个动力在哪儿？我估计大家也可以自己啊，自己琢磨吧。反正都是有利益驱动的嘛，对吧？平白无故，为什么有人挑战他这个所谓虚假宣传？到底是谁？哎，这个我们做互联网的，他摆了谁一道？他摆了中粮一道。哎<笑>，中
2: 粮是什么样的企业、哎
1: ？是的，这个我们做互联网的最有发言权啊。就是往往黑你的，往往骂你的。不是别人，多半是你的竞品。<笑>对，老百姓是不会有这闲工夫的，给你掰着什么一比一比一比一，到底谁比谁，大伙都不明白。什么零点二七，这谁谁能有那么明白啊？真正明白的都是竞品，都是同行。<笑>不过最后和解啊，最后他这个呃郭氏家族吧，这个新加坡的郭氏集团跟中粮好像最后和解了。反正就是大大并购大组合，一共花了四十三亿美金大并购。啊， 0 6年前后的时候，郭氏集团当时鼎盛时期达到了什么样的一个水平？就是好像占据了中国这个油类市场的一个基本上接近于半壁江山这样的一个水平，而且它的这个布局非常的合理啊。比如说呢，它有一个品牌叫口服和鲤鱼，我估计在北京都没有。它这个主要是主打这种所谓低端市场，金龙鱼呢是主打中端市场，然后还有一个品牌叫胡吉花。啊，这个呢相对贵一些，它主打的是高端市场。这我不知道，黑妹老师，你平时你喜欢哪一个？金龙鱼、福临门、胡姬花，你最喜欢哪个
2: ？发哪？个我的油，<笑>真的是看、哦、基本上家里所有的油都是工会的福利。<笑>嘿，行，真行，
1: 在一个好单位就是这样凡尔赛啊，啊<笑>非常的凡尔赛啊！我觉得黑妹老师、这个，我说这段的
2: 时候我都站起来了。<笑>太激动了，啊，太激动了<笑>
1: 。对，但是呢，好景不长啊。0 6年的时候好像挺辉煌但是辉煌之后往往就要走下坡路。哎，走什么下坡路？就发现了08年的时候，哎，我们国家呢为了稳定这个物价，就是对这个粮油价格进行了干预啊。这个时候就郭氏集团，当然它已经不叫郭氏集团，它因为大重组、大并购嘛，它叫这个易海嘉里啊，后边还是带了个嘉里，就跟那嘉里中心是一个嘉里。然后他当时往里贴了二十亿啊，就是因为这个物价问题。哎，这个他就忽然发现说自己，因为粮油这种东西其实是关系到国家安全的一个行业，它不是一个一般的行业。就是曾经有一段时间，九十年代中期的时候，我们国家是禁止外资进入这个粮油市场，那后来才慢慢放开的，有、哎、这样的一个过程。但是零八年的时候，政府还是对这个粮油价格进行了一个干预，然后这个家里就感到了一个危机啊。当时这个易海家里感到一个危机，他就想怎么办呢？这件事呢，他就想上市，就想把自己变成一个国企，不再是一个侨企，就是华侨。开的企业不太是小企这样的一个身份，他本来想说零九年的时候呢去香港上市，哎，但是好巧不巧，零八年到一零年之间啊，大家都知道发生了什么，发生了这个金融危机，所以他这个上市计划就被搁置了。直到二零一九年的时候，家里想了一个辙，转战到了国内的创业板。在我国内，你觉得一个卖油的居然是创业板，我也很震惊。呵呵他在国内创业板发了一个招股说明书。他说：“我要在国内的创业板上市，然后在创业板上市吧。人说你缺钱，你要融资，你也没必要一定要上市。有一个他们这个嘉里集团的高层吧，也是他这个首席运营官，他就说：我们不是为了融钱，我们上市是为了干嘛呢？我们是为了变身成为一家地道的国内企业，从而摆脱这种外对外资的一个限制。一九年的时候就干了这么一件事，把自己给洗了一下，这或者说叫移民吧，就移到了这个国内内资企业。现在摇身一变。”变成了一个内资企业，然后呢，又过了一年，二零二零年就离现在很近了啊，正式发布，正式开始招股。当时的这个发行价呢是二十五块七，但是呢中签率，什么叫中签率？就是说你想打新股，你得这个抽签啊，打新股，中签率极低，低到什么程度？是 0.057%。啊，又没概念，没关系，比北京汽车牌照中签率还要低七倍，呵呵就是比那个汽车摇号，这不知道黑皮老师当时摇多长时间啊？反正比那个还要低七倍，这么低的一个什么，就是受到大家热烈的追捧，然后也是当时创业板上 IPO 啊，就是圈钱 IPO 规模最大的一个企业，现在号称“油中茅台”，同时和茅台、农夫山泉还有我们上一期节目提到，所以我们每期节目其实还是有一个关联的。上一期提到这个海天味业被股民。人称为四大神水、哎，哎,
2: 哎,哎,哎,哦、哎，咱们其实讲过三个了，哎，对对
1: 对对，我们就差一个发酵，哎
2: ，对对对，这期讲了油
1: ，是是是，我们就差一个农夫山泉，哎，对对、啊，嗯、就差一农夫山泉，我们家把这四大神水，哎、嗯，这凑齐了能召唤什么，咱就不知道了，我感觉也召唤不来什么东西，然后呢，就这样完成了、哎
2: 呃，后背都发凉。
1: 呃，淡定，淡定啊！哎，好像听着挺辉煌的，说你看又 IPO 吧，又什么创业板上市，有什么四大深水油中茅台吧。但是你要认清这一点，粮油行业其实是不赚钱的。为什么不赚钱？有几个原因。第一个刚,刚已经提到了，就是这个涉及国家安全，不能让你太赚钱，最多让你取利，就这个利润的空间只能控制在1分之到 2% 之间。如果是 2% 以上，不是郭鹤年说的，是郭鹤年他母亲说，的，说如果你取利取 2% 以上卖油。油也好，卖糖也好，卖粮食也好，就是向穷人插刀，那个拿刀砍穷人这样的一个意思。所以它的利润其实非常低，虽然它的营收很高，因为老百姓嘛都要吃这个东西，营收能达到两千亿啊，这两千亿可能又没什么概念，但是这个营收水平跟茅台一比，大概相当于。两个茅台，就茅台可能也就一千亿，但是它的利润只有五十亿，就比茅台要低很多。这个利润空间是非常非常低的。然后到了去年，也就是二零二一年的时候，它这个营收往上涨了，从两千亿涨到了两千两百六十二亿这样一个水平，增长了百分之十六，也是这个 A 股里面食品行业规模最大、营收最多的。但是它的利润只剩下四十一亿，这什么原因呢？也就不多解释了。其实就跟我们这个疫情也好啊，或者商业环境。也好都有关系，这个利润反而下降了，就是营收上去了，利润反而下滑了百分之三十，所以这个其实日子过得并不是很顺序啊，并不是很顺气，没有那么赚钱，没怎么赚钱怎么办呢？哎，有意思的也就来了，我觉得我们可以期待，应该是呃21年，就是去年3月的时候，金龙鱼坐不住了，说我这个利润下降百分之三十，我坐不住了，怎么办？哎，抢谁的蛋糕呢？他看某天味业不错。<笑>对，他就做出一个决定，说我要进军调味品市场。然后某天，们也说，<笑>我天，你看抢我的蛋糕？行啊，我马上要进军粮油市场。这四大神水有两个水要打起来了，<笑>所以我们可以期待一下。也许我们再过一段时间，大家可以关注一下，我们就能吃上这个金龙鱼的酱油和某天的调和油。哎，黑妹老师，你期待吗
2: ？相当期待
1: 。<笑><笑>真的吗？有<笑>点不太信。好吧，反正这个<笑>哎，对，没准单位就发了，发了这个海天的调和油和金龙鱼的酱油啊，拿回家尝尝。哎，没准都是狠活儿。<笑>哎，我没说啊，我没说啊，好吧。然后我们这个商业这个故事就讲完。其实我觉得还挺传奇的，也挺佩服这位郭鹤年啊，因为其实不止我佩服的，就是小平同志啊，伟大的这个改革开放总设计师曾经这样评价郭鹤年，说你和我一样都是一个引路人的角色。其实要没有郭鹤年在我们北京的这个 CBD。国贸、嘉里中心投资这么多地产，可能外资也不会进来的这么快。啊，要没有过贺年呢，可能全世界也没有那么多的香格里拉啊。香格里拉也是过贺年旗下的产业，所以我觉得这个人还是蛮传奇的。就小小一瓶油背后，居然有这么一位巨老啊，不，无情老，哎，我也挺震惊的。就做这期节目也是额外的一个收获。哎，不知道黑妹老师听完我讲这个东西，你有什么感受啊？可以讲讲。我
2: 觉得还真是挺震撼的。其实我觉得咱们从一个点能找到这些背后的东西，嗯、我觉得可能比一些就是硬核的这些东西呢，对于从听众的角度来讲，嗯、比如刚才我就像一个听众的角度来讲。我真的很感兴趣。我想这些历史呢，可能会放大一些信号、嗯，也会缩小一些信号。但是呢，从这个就是郭鹤年先生他自己这个个人经历来讲，还有这些。呃，无论是这种商业行为也好，还是这种这个社会的这种大环境、这种年代带给我我们的变化也好、嗯，就你刚才讲的，就是郭鹤年母亲那段话，我觉得给我的、嗯、给我的震撼还是挺大的。我想，这个如果他作为他的这种人生的这种座右铭来讲、嗯，我想这种有收放自如的这种商业模式，其实我觉得是更有利于就是这种本身的这种在发展吧。<笑>好吧，反正就是我有说不上来的东西，我想哎
1: 哎，哎，很有深意啊。我觉得这郭鹤年这个人，这样对对，曾经有一个纪录片，好像是央视拍的吧，就专门讲。这个华商过贺年的，其实还是很传奇的一个人物，然后也非常推荐大家去了解一下。下回我们在买油，在无论是买什么金龙鱼啊，什么护膝花的时候，哎，你没准能想到说，哎呦，有这么一个人啊，可能从我们节目里边听到这么一个人，这背后真的是坐着一位巨佬，<笑>要心怀敬意，满怀 respect 来买这瓶油。
2: <笑>现在那郭先生还健在吗
1: ？在在在，今年好像接近一百岁了，但是还没退休啊，还在商业世界打拼，也是非常有意思的一个人。那我觉得可以了解一下，也许会对哎个人的工作也好、生活也好都有所启发吧。啊，我觉得这个人真的是很传奇的一个人，嗯，也是花商的一个领袖吧，嗯，嗯引路人。好吧，我们就过过年的故事，我们大概就讲这么多。然后后面啊，我觉得也时间好像也差不多，后面我们就讲一讲这个少吃油这件事儿。我觉得现在好像大家吃油都有一点嗯、呃、压力，或者我们反过来说，我们就先聊一下这个话题，就人为什么爱吃油？黑莓老师，你怎么样？你是不是一个油腻中年？<笑>你爱不爱吃油？赶紧坦白一下。
2: 既是油腻中年，也爱吃油。呃、哎呀。<笑><笑>你无药可救了呀！你无药可救了，无
1: 药可救了，怎么办？怎么办这怎么办？好吧，我给你讲讲，我一会儿给你开点偏方啊，没准能治大病<笑>。咱先说一下这个为什么人爱吃油，其实我也非常爱吃这个油脂味。这油脂味这个东西，有一本书，我多了一本书，我为什么？咱们这期节目又翻了好几本书，啊，其中有本书叫《品尝的科学》。专门讲这个 tasting 啊，就是吃东西尝味道到底背后有什么科学？然后这个书里面就讲了，说这个我们之所以喜欢油脂味，以前大家认为就是香气嘛啊 aroma， 因为刚才也提到，我吃油其中一个目的就是说油有很多这种脂溶性的物质，必须用油来溶解，哎，我们在一加热能闻到那个香味。以前大家都这么理解，但直到有科学家终于在舌头上发现了一个叫脂质受体。就专门感受油脂味信号的这样的一个受体，在舌头上找到了，找到了这样一个解剖学也好，或者生物学这样的一个证据，所以我们人就非常喜欢吃这个油脂是有这种生物学基础。对，然后有一些人呢，可能这个舌头上这个受体很多，他就对这个脂质的这个敏感度更高，所以呢，他稍微吃点就能达到很愉悦的一个状态。但是有一些人呢，可能对这个东西就没有那么敏感。然后我就想，为什么说中年油腻？你没听说过这个婴儿油腻没？没有这种说法，就是因为可能到了中年，我们对很多东西的敏感度都下降了。比如说，我们对这个油脂的敏感度是不是也下降了？下降以后，就导致我们需要用更大量的油脂才能刺激到我们这个脂质受体，然后让我们有一个同等的愉悦。就是你达到同等的愉悦，可能需要更多的油脂。北明老师，你觉得我这说法有没有道理？有
2: 道理，有
1: 道理。所以我们中年油腻这个是。有这个科学解释的，还有一个东西，我觉得就是光吃油其实也容易腻。黑妹老师，你不觉得吗？最有快感的、最罪恶的啊，就是这个糖油混合物、嗯、啊。这东西啊，我给你列一下，这东西，哎，我有一个大列表啊，这列表可能有二三十种吃的吧啊。然后我挨个也不用挨个啊，就差不多的过一下。问问黑妹老师，你爱不爱吃？比如这个蛋酥卷儿，你怎么样？继续，肯定爱吃。<笑>那我把对，那你就把不爱吃的说出来。比如说这个。牛奶巧克力啊，丝滑的那种；薯片、锅巴，什么香辣牛肉面、蛋黄派、萨琪玛，哎，这可能我们北京人爱吃这东西。还有这个蛋挞、酸辣粉、肉松饼、法式软面包、港式鸡蛋仔、长崎蛋糕、芝麻汤圆，没有你不
0: 爱吃的，是吗
2: ？没有不爱吃的。<笑>哎，其实我在看你这个表啊，你刚才念薯片的时候、啊，你就念了一个薯片、啊、但就表里列的是黄瓜味儿的薯片啊，对对对,对、哎呵呵
1: ，有有有有什么味儿的薯片都有、哎。薯片这个行业贼卷，哎，下回我们要不聊到薯片吧？真的贼卷啊？是吗呵呵？对对对，这个是一个专门吃科技的一个行业，你得点科技树要做薯片的呵呵。行吧，咱先不说这个薯片咱就说这个糖油混合物。所以我觉得也解释了一个什么东西，就是说你看人家刚,刚我们提到这个，咱这一环一环，咱们节目都是一环扣一环的。那刚才我们提到这个郭鹤年，大家不还记不记得他怎么发的家？他先靠卖糖，后靠卖油，所以说糖油混合物能支撑起那么大的一个产业，营收达到两千亿，能够在 CBD 买房子置地，还不是买小房子，是买的那国贸。郭鹤年怎么起的家？就靠这糖油混合物。所以你真的不服不行
2: 。对，因为他卖的是快乐
1: 。哎呦，真的是，你说太对了，真的真的，他卖的根本不是糖和油。就是快感，就是快乐，快乐是无价的呀，朋友们。<笑>但你说这糖油混合物这东西它为什么那么好？它为什么那么让让人爱吃？我觉得我总结了一下，我认真查了一下，好像有人说这糖油混合物根本就是一个伪概念，说是这些健身的公众号炒作出来。但是我觉得也不能那么理解。我怎么理解看待它？就首先第一个，刚才也提到，你光吃油，说你把家里那桶油对任何人没有任何吸引力。哎，我又爱吃油，这把那家里的食用油拿各嘴里喝，没没有那样的人啊？因为这个高脂类的，就是你纯脂高脂啊，就比如说油脂含量很高的，它容易腻。你家里有。你不用喝一口，你稍微喝一小口，你都觉得腻。但是它一旦跟糖结合在一起，它可就不腻了。<笑>我给你举个例子啊，黑妹老师，你平时吃核桃，你一次能吃几个？两三个吧。对。差不多，还真的也就这水平。吃超不过五个去。一般来说，不信大家可以做个实验，连吃五个核桃，哎、呃，估计谁也受不了，怎么也得喝口水啊，喝口茶之类但是你一旦要是这个跟糖结合在一起，那基本上就停不下来。比如刚才我们提到这个大表里边，一会儿把这大表放出来，看看谁能禁得住诱惑。大概里面列了二十款食物，有十九种高脂食物都加了糖，这些糖直接刺激多巴胺，还有这个阿片类的这些物质的生成，所以你就特。特别容易多吃，还有一个就是这个饱腹感低。就这些糖油混合物都属于精致的米面或者精致碳水，这些精致碳水生成葡萄糖很快，快感来得非常快，但是没有饱腹感，因为它缺少什么？缺少膳食纤维，它还缺少什么？缺少蛋白质。膳食纤维和蛋白质是可以给我们带来饱腹感，所以这个糖油混合物越吃越爱吃，越吃越上瘾，还就停不下来，还不容易饱。那你说我到底应该吃多少？这个有权威的数据，这不是我说的啊，这个有权威数据是中国膳食、中国什么什么居民膳食指南啊，这官方发布、官方给的是油脂每天控制在25到30克之间。黑妹老师扪心自问，你做得到吗？我就问你做得到吗？<笑>我能不回答吗？<笑><笑>
2: 我觉得我都快吃250克到300克
1: 了。<笑>对这个问题，你可以不回答，那你说我吃多了怎么办？我们广东有一个偏方，黑明老师，像你吃这么多的，你250到300的这种、嗯，我给你推荐一个偏方。这我不知道你听没听说过，这在北方还真的不常见。我是来了广东以后才知道，叫瓜油水。这个在好多这个粤菜啊，尤其是那些。也不算大排档吧，反正接近，比如说什么卖什么手撕鸡啊，什么豉油鸡啊，哎，这些店里面或者卖烧腊呀，这些店里面经常给你提供一东西叫刮油水。你吃了那么多油腻啊，你不爱吃吗？尤其我们广东也是这个糖、嗯、糖油混合物的重灾区，<笑>就好多它这个油的东西，比如说这个叉烧，它既有油，同时还甜，<笑>就满足我们之前说的那条件嘛。虽然说它这个蛋白质多一点吧，但是也容易吃多啊，怎么办？你为了弥补这个负罪感，哎，我们就发明了一个神器啊，叫刮油水、哎。什么是刮油水？就、这个、所谓刮油水，其实就是它的成分就是荷叶，也就是荷叶茶。我觉得这个东西就完全不靠谱。为什么？刚才我们也提到了，我不知道大家有没有印象，我们这。节目真的是一环套一环的，没记住，往回听了一下。油是什么东西？油的定义里面就告诉你了，它是赠水的物质。那请问这个赠水的物质，你怎么能用水来刮呢？对不对？我觉得我这理解是没有问题。不知道黑明老师你怎么看啊？是不是这个赠水的物质？你说它怎么能用水来冲呢？你在家刷碗也不可能啊呵呵！你用水冲一个很油的东西，那怎么冲也冲不干净啊
2: ？对，还得用亲脂的东西，也就是另外一种
1: 油。哎。<笑>
2: 所以多吃油是有道理的，哎，有道理，有道理，对对对
1: ，你说的对，对。但是啊，我认真研究了，咱也不能盲目瞎批判啊。就说这个和野茶这个东西，其实来历还是很高端的。有几位大名人，一位就是我们著名的这个拍案而起的闻一多先生，还有一位呢是清朝的一位状元，叫陈浩。还有一位再往前倒啊，我们从民国倒到清朝，再往前倒，明朝的一个宰相。一个阁老啊，姓姚，他们三个人的这个家乡都在同一个地方，叫望天湖。这个地方专门出这个荷叶茶。据说这个状元呵呵不知道真的假啊。据说这状元他是嘉庆年间的状元，这个陈沆进京赶考的时候就带了这个荷叶茶。状元都喝这东西，你想这个呵呵宣传的啊，宣传的这个效果是非常好的，大家就开始广泛流行喝这个荷叶茶。说这东西怎么能刮油？不是说拿这东西往下冲。啊，这不是的。说他这个科学原理啊，所谓科学其实是伪科学。科学原理在哪就是说你喝了这东西以后吧，你就发生一种改变。什么改变呢？就你。不爱吃那些荤腥油腻的东西了。我觉得跟我们前面这个，所以我说我们节目一环扣一环，跟我们前面讲这个可能有一定的关联啊。就是这个脂质受体可能就变多了，变多了以后呢，你就对脂类物质敏感了。你对脂类物质敏感以后呢，你就没有那么爱吃这个荤腥油腻了。好像是这么一个
2: 。道理啊，黑妹老师，你觉得我这理解到位不到位？逻辑是对的，但是从道理上来讲，<笑>真的还是差别还是蛮大。我也不能说我这个观点对。呃，在这个油脂健康里面呢，很多人就比如说，呃、嗯，我也是一环扣一环说，比如说像我这个、嗯，我这个个体，我就喜欢吃一些油脂含量、嗯、啊，你就是
1: 一个油腻中年男嘛，
2: <笑>喜欢吃肉。啊是，或者这个东西是怎么决定的？可能就只想到第一步，说这可能是这就是我的特点。还有些人再进一步说这是我基因决定的。那大概是怎么来的？咱们其实刚才说了一个脂类的这么一个，就是脂肪的一个消化。咱们是说了一个组织学的一个级别。那咱们再往下深入一遍，说一下这个细细胞学这个级别。我天，咱们说处理这些能量里面的就是细,细胞里的有一个重要的一个算一个部位吧，就是细细胞里的部位就是线粒体，可以称为就是我们需要能量工厂。它就是为这个细胞提供能量的，那细胞构,构成了这个组织，那也就是说为你提供这个能量，或者提供这些能量代谢的，嗯，或者提供这些能量这种转移的，大分子变成小分子，再变成这种热量，嗯、这这种能量最重要的一个就是线粒体、嗯。那咱们知道这个线粒体肯定来自于受精卵嘛、嗯？那线粒体是如何遗传的？嗯、实际上，经过现代科学研究，线粒体是母系遗传。嗯嗯嗯。也就是说，现在这种喜欢这种能量的这种的。特点吧，可以说啊，哎，比如说我这个人就怕冷，可能就是能量代谢可能就差一点儿、嗯，或者我我就喜欢吃肉啊，或者怎么样，嗯，嗯哎，那可能都是从这个母系遗遗传的、嗯，这是其中的第一大类，嗯嗯
0: 嗯，就
2: 是就是现代科学认为你所有所有的这些东西、嗯、的第一大决定点、嗯，第二大决定点是什么、嗯？我想第一大决定点可能难以改变，嗯、除非你发生什么突变呀，嗯、或者转机<笑>转机你，因你你你不可能给自己做一个转基因这种手段。啊是是是嗯对吧？这是第一大点、嗯、不容易改变的。嗯，第二大点还有什么？什么决定了你的这种油脂健康的这种的能达到的程度、嗯？第二大点就是咱们也讨论过，就是肠道菌群
0: 。嗯、哎，是是，就
2: 是肠道菌群，这个是你可以改变的。嗯嗯那我说的不知道是不是经常喝荷叶茶，是不是能改变你们这个肠道菌群的这个这个菌群的这个结构啊，或者这个菌群这个品种？这个真的不得而知啊，不知道
1: 。反正我觉得不靠谱啊。我从常识一想，我觉得这东西就特别不靠谱
2: 。所以我想，其实来讲，如果大家比如想理解一个，就是一个健康类的一个话题吧，其实往往这两大点都是很重要的。嗯，以前人们认为就是基因是可能是最重要的，本来也是一个决定性的一个东西。现在呢，可能认为这个肠道菌群。在很多很多，甚至来讲是全部的这种的代谢啊，嗯、或者这种健康问题中、嗯，都会发挥一个比较重要的一个作用。这个我们专
1: 门讨论过这个话题啊。是的，是的,是的，嗯，是的是的嗯嗯在这儿也就不多说了。嗯、这个瓜油水这个东西，我们就说这么多。但是在我们广东，这个东西还很流行。我、哦、不知道黑莓老师你喝没喝过这东西啊
2: ？我还真、哎、没喝过，没没喝过。说的时候我还以为是普洱茶、嗯，哎，
1: 不我是不是，荷、嗯、叶茶，文一多先生特别爱喝的。我给你下单买点吧，嗯、<笑>从明天开始刮一刮、嗯。<笑>你挂两天，然后我们再实验一下啊，看看有没有效果。但我觉得反正不靠谱。哎，你说这东西不靠谱怎么办？最近特别流行的这个一个东西，我不知道黑妹老师你买没买啊？最近要到这个双十一了，要没买可以考虑一下空气炸锅。哦，这东西好像是挺多人说这个什么家里必备，现在,现
2: 在厨房必备哈
1: 。啊，你家有吗？黑妹老师，你买这东西了？有
2: ，就就用过一两个。<笑>
1: 在家里吃灰呢啊！厨用家电是最容易吃灰
2: 。哎呀，真的是，真的
1: 是，所以慎重啊，慎重下单啊。反正没用过呢，也可以尝试一下。但是说这个东西很健康啊，什么之类不用油，确实是不用油。哎，我们可以扒一下它这个工作原理啊。就所谓空气炸，首先炸这个东西，我感觉它就不应该叫炸。为什么炸就专指的。刚刚我们提到了，啊，所谓炸这个操作，就是把食材完整的浸入。油脂当中要完整的浸，你要没浸进去，那叫煎。呵呵对，那不叫炸，炸就是要完整的浸进去，而且是用油脂来使它达到一个，比如说200度或者180度、200度之间这样一个水平。这个操作叫炸，所以空气炸锅这个炸它本身就不是炸，它是什么？我给它一个定义，它是烤啊，它就相当于一个带风扇的简易烤箱呵呵，你可以这样去理解。它怎么工作的呢？它工作原理叫高速空气循环，它是通过高温把这个。空气给它加热，加热以后呢？再用一个风扇把这个高温空气吹入到空气炸锅以内，然后使这个热空气呢在一个封闭的空间里边内循环，然后同时利用食物本身就食材本身的油脂来所谓的煎炸食物，使食物脱水，达到一个比如说表面金黄酥脆啊这样的一个效果。严格来说，这个操作不能称为炸。按照我们汉语烹饪，我们中国擅长厨艺的一个证据，就是我们这些词语发。发明的非常完善，比英文完善很多。这个操作在我们汉语这个语境底下，确实应该叫做烤。但是它要是叫空气烤锅，失去一个宣传的卖点。黑妹老师，你没没 get 到这个点吗？它的卖点在哪里？就是说少用油也可以炸，它是靠这个来卖，所以它必须叫空气炸锅。其实这个操作是烤。诶、哎，我还有一个侧面的一个证据，这个东西它本身确实是一个高科技啊，这个你必须要承认是厨艺发展的一个研究的一个很热门的一个领域。比如我们北京最高端的烤鸭，大董烤鸭，黑明老师你吃过吗？<笑>哎，今天我就净问这个问题了，我的口头禅，黑明老师你吃过吗？大董烤鸭你吃过吗？我吃过，吃过。对，大董烤鸭它为什么好？其中有一个，它就是在科技方面做了很多探索，升级了五个版本。这其中最新哎，不，现在应该不是最新的吧？反正就是其中有一个版本叫“苏布尼五点零”啊，不知道黑妹老师你吃的是不是这个啊？贼贵啊，这个东西挺贵的。它好在哪儿？为什么能做到苏布尼？是因为据说啊，我也不知道真假，说的是跟德国还是什么一个地方专门研究这个空气动力学、流体力学的一个专家一起设计的这样一个烤炉。它跟这个空气炸锅的原理基本上是一样的，就是它让这个热空气的流向和这个鸭子的这个形状高。度。度匹配，从而导致它这个鸭子能够做到外酥里嫩、酥不腻。哎，所以呢，其实严格来说，我们可以说啊，这个大董的这个高科技烤炉其实就是一个空气炸锅。<笑>如果你非要把它叫做空气炸锅的话，那大董那个烤炉烤出来的烤鸭，它也是。空气炸出来但为什么没有人觉得那个烤鸭是一个就大董的酥不腻是一个健康食品？那为什么你觉得你用家里那空气炸锅所谓炸出来这个鸡翅它是健康的呢？其实就是一个商业的一个炒作，仅此而已。我觉得在原理上没有任何差别，这是至少是我个人的观点啊，当然也不一定对。所以我觉得这个空气炸锅靠它，你说你想什么健康了、啊，少吃油脂了、啊，我觉得最多也就算一个心理安慰
2: 哎，你说到这个吧，我就想起咱。咱们上次那个话题了，就是双标。我发现我自己在这个问题，在烤鸭这个问题上，我又双标了啊！跟刚才、嗯，刚才咱们说了一个土法榨油的问题，哎，咱们觉得土法榨油很不健康
1: ，不健康啊、嗯！
2: 而且来讲呢，跟这这种现代的这种炼油科技来讲，有很多这种格格不入的东西，是是。是咱们？总结了一道大题，有四点啊、呃，四点为什么不好
1: 啊<笑>、哦？对对。但是忽然我想
2: 到呢，就是上上次在吃大董的时候，几个朋友在聊天啊，我、嗯呃、我还真不知道我们吃那款是不是你说的这款五点零。酥不腻五点零。总是觉得不如那个果木烤出来的，<笑>不如土法烤出来的。那下回再尝一下，<笑>是不
1: 是自己在双标？哎呀，这个就不知道了。但是呢，不管怎么说吧，基本上没人认为说大董那苏不腻属于健康食品，这好像没有。这个、我觉得也是一个双标。这个、这个、确实
2: 是，可能没人、啊、多数人都。我不会认为这是一个很健康的一个事、
1: 哎。对，那你们家那空气炸锅，你凭什么认为就是健康食品啊？对不对？所以我觉得这个就是一个商业的一个操作，跟健康不健康没关系。还有一些就是药物和保健品，就我们为了吃油，就说、是、没有负担吧，反正啊吃一堆保健品，这个我觉得是一深坑，我也不想详细说了。反正大部分的我感觉啊，也都是智商税。啊，这个我下这个定论可能有点武断吧，不是得罪一大堆人，呵呵但是没关系，我估计他们也不会来喷我的。我不知道黑的淼你怎么看？就是有一些大餐之前据说有一什么什么各种神器，说你吃这东西能阻断什么油脂的吸收，能使你这个什么什么甘油三酯的控制在合理水平。你觉得这靠谱？我觉得真的非常不靠谱
2: 。<笑>啊，这种跟食物的混合能达到一定这种吸收的这种真的很不靠
1: 谱。说你舌下含服啊，好多那种什么什么小药片儿，说你吃饭之前先含一片儿，说你吃这饭就没负担了。反正我是不会去含的<笑>、啊。所以其实我们看了这么多啊，就是大家做了很多努力，无论是挂油水啊，无论是空气炸锅也好，无论是这些药品啊、保健品也好。好像我感觉都是在跟食物或者是跟油脂做一个对抗，嗯，黑明老师不知道你是不是有这种感觉？所以我这个事情我们也到了尾声了，该到的上价值的环节。其实我是想通过回顾这些呃空气炸锅也好，或者是刮油水也好，想讲一个什么问题，就是人和食物的关系就引就了一个反思。我觉得人和食物的关系本来应该是那种依赖关系，民以食为天嘛。我们每天都得吃饭啊，一日三餐，一顿都不能少，少了一顿你都难受。但是现在好像往往有一种异义化。可能是由于我们这个食物供给越来越多了，由于我们随时随地啊，比如说一会儿我打开呵呵某 A B B， 就会随便点一堆外卖,卖啊，点一堆食物，就导致一个什么问题？导致我们跟食物之间现在关系变成一个什么？变成一种控制与被控制，或者一种对抗、一种反抗的状态。比如说，好多人就觉得，哎，空气炸锅好，这东西好，但我吃这个没负担。但我觉得任何东西，这个我之前跟黑门老师达到高度共识的一个观点就是，任何东西离开了剂量，你谈效果都是耍流氓。you、wow. 比如说，你说油炸食物不健康，但我少吃一点啊。哎，比如我吃一个鸡翅，一个油炸鸡翅，肯德基的油炸鸡翅，和你空气炸锅来三只烤鸭比，你说哪个更不健康，哪个更容易导致你三高？那毫无疑问啊，肯定是这个空气炸锅，这个量太大了。你一次吃三只烤鸭，谁也受不了啊，对不对？除了空气炸锅以外，我觉得最明显的一个就是无糖。黑妹老师，你发现了吗？最近只要一说无糖，我就可以无限量随便喝。<笑>我觉得这个不靠谱，我不知道是不是我的一种。偏见，我总觉得任何一个东西，可能它离开了一定剂量，对人可能都是有害的。另外一个，我觉得我们跟食物是不是可以重新审视一下这个关系？我没有必要跟他对抗，我干嘛要去跟他对抗？我饿了就吃呗。所以我们最早最早的时候那期节目，其实提到了这个叫什么“饿来餐饭，困来眠”，我觉得这个就是一种修行，一种智慧。我抛开这些负担，什么健康不健康？我如果有点饿，我就吃呗；我困了，我就睡呗。我就没有必要想那么多，说这个东西到底是健康的。到底哪个东西是不健康？特别是由于某种宣传，让你相信你认为某一种食物是健康，可以无限量。我觉得这个一定要高度
2: 警惕。我觉得是这样。我觉得在现在这种提供了很多焦虑的这种大的背景的这种社会环境下，人们对这种食物真的显得过于的焦虑了。就像我那天听那个脱口秀也一样，那个脱口秀演员说，焦虑到什么程度？就是有、嗯、有有,有一天加班到很晚，可能晚上得有。嗯嗯十点十一点点了份外卖，想犒劳一下自己，发现同公司的很多人在那个外卖那个架子上，竟然还有很多点沙拉的。为了犒劳自己，点一个全素的这个沙拉。所以我想说的是，就像你说的，就是人们现在往往在这种焦虑的这种环境下，跟食物更多的是这种对抗。那我想，在这种绝对安全的这种的前提下，拼命的表演这种健康，或者拼命的去体验这种对抗，最后把自己感动的一把鼻涕一把泪。我自己觉得这种方式真的<笑>。嗯不雅，我非常认
1: 同啊，所以我们最后达到了一个高度共识。我觉得人与事物的关系是需要重新审视了，特别是我们在现在这种所谓疫情的一个环境下面，人和自然的关系其实已经高度紧张了。这个高度紧张有很多很多种不同类型的异化，其中一或一种异化就是我们现在所面临的这种所谓健康与不健康啊，所谓控制与被控制这样的一种问题。我觉得，甚至有的时候。比如说，我不知道黑妹老师你有没有这种时候？我有曾经有,有一段时间，比如说我买一份饭，拿了以后，我有时候有对自己有一种道德鞭策，我一定要把这一份饭都吃完，不管它有多少，不管它卖了多少。后来我觉得这个东西不是一个道德问题，它是一个我的身体需要什么，我要听从我的身体，我的身体需要吃多少就是吃多少。我可以下次少买一点嘛，如果我觉得怕浪费粮食的话。但是不是现在很多人可能就是我说的控制，其中就包括这种这个这样一个部，比如说肯德基。一份汉堡，它就是一份你买回来以后，你就想，哎呀，我都买了一份了，干脆我把都吃了吧。但是实际上，可能你都忽视了自己的身体，已经告诉你，我不需要吃这么多，我已经很腻了。但是你就为了吃完这一份这一份是谁给你定的？它适不适合你？没有人去考虑这个问题。有一个有争议的话题：，当你吃不完这份饭，你给它倒，是不是浪费、嗯？看你怎么看这个问题。是，真的是这样。这个食物本身确实是被浪费了，这个得承认。但是从另外一方面讲，如果你把这个东西吃下去了，比如说对你的什么血脂啊、什么诸如此类健康有一定的危害了，那么可能你还不如把它倒掉。嗯
2: 、但是我有时候在想，那如果咱们还有一大前提、嗯，做好了这种垃圾的这种分类。嗯嗯，也给他倒到这个厨厨余的这个垃圾。哎，它下面也会有一个食物链的一个下不了环节去接着你这个食物
1: 。是的，是，的，所以他也没浪费啊、嗯。我觉得在我们这一代人可能还好，在我们上一代人就有这种道德责任感特别强。就我经常看一些中年人、老年人，之所以理
0: 解
1: 对、嗯、会出现这种什么三高的问题，可能就是因为买一份饭他一定要把它全部吃完，他忽视了自己的身体的需要。所以我觉得人。这么高等的动物在吃这个问题上有这么多纠结就很奇怪。明明你可以依赖本能的嘛，我觉得我的本能是可以很好的解决我要吃什么、不要吃什么、要吃多少这样的一个问题。嗯
2: ，现在我家里就进入一个完全的一个顶大的一个死循环，就是在哪？嗯，比如说我我去我爸爸妈妈家吃饭啊，爸爸妈妈就会准备很多很多饭，各种各样的饭菜，吃不了的话他们就吃好几天的剩饭。我又在说，哎呀，你别吃剩饭，吃剩饭可能不太好，不健康。你吃些这一份剩饭，你可能还会以后吃好多的药，作为一个补。补偿能不能少做点儿？不行，因为真的不行。<笑>啊、那那当然，我也很理解，他是为了自己的孩子能吃得好，就是他会有有这种先天的这种是
1: 好吧？我觉得这个话题也挺深的，可能有涉及到这个食物啊伦理方面的问题，我们就把它放在这儿，保持一个开放的状态。然后希望我们的听众啊能多跟我们来交流这样的一个问题，我觉得还是挺重要的一个问题啊。这期节目我们要不就先到这儿，然后最后放一首什么歌呢？呃，放一首这个歌吧。呵呵对，放首英文歌啊，好像好长时间没放英文歌。这个是一个女歌手啊，这个、女歌手叫 b i r d i e 啊，就是鸟那个 b i r d i e 啊。这首、个、歌名字叫 Skinny Love， 就是骨瘦如柴之爱，基本上这么翻译吧。就可以你给它反过来，就是 Love Skinny 啊。就每个人可能现在好像以这个。骨瘦如柴啊，为美,美吧？其实我觉得也未必美啊。但是好像现在大家都挺认可这个价值的吧？就是骨瘦如柴，所以希望大家也都能够瘦下来啊！希望我们的听众能够和食物建立良好的关系啊！那我们节目就到这儿啊！非常感谢大家收听，拜拜，
0: 拜拜。My, my, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. To be.